0: E mais uma vez, seja muito bem-vindo ao podcast Provocando Conteúdo, comigo, Jorge Fortunato. Hoje apresentamos o episódio número 60. Então, já temos aí 60 episódios desse podcast, que começou no dia 28 de maio, se eu não estou enganado. E aí a gente já está somando 5 meses, 6 né? meses, né, tomar o de conta. <risos> Quase seis meses, na verdade, né? Porque 28 de maio, a gente tá hoje.. Hoje é dia. Hoje é quarta-feira, dia 10. Acho que é dia 10, hoje é dia 10. É, bom, parece assim até que eu tô meio perdido, né? Mas é porque eu preciso sempre estar tá olhando a agenda. Porque se eu não olhar uma agenda ou um calendário, realmente eu me perco. Aliás, agenda é uma coisa que a gente parou de usar, né? A gente usa muito pouco. Bom, mas não vou ficar aqui falando de agenda, porque hoje esse episódio está bem definido, diferente dos outros, que às vezes eu misturo vários assuntos. Hoje eu queria falar sobre o meu trabalho, meu trabalho de guia de turismo, por que, que eu decidi ser guia de turismo, por que, que eu insisto em ser guia de turismo e como tudo começou. Então, até para começar bem esse episódio e deixar tudo assim muito claro né, para quem está ouvindo, quem está chegando aqui inclusive pela primeira vez, aliás, eu quero aproveitar para agradecer a audiência e a companhia de todos vocês que, assim, que ouvem né, o, o podcast, que participam, que respondem as perguntas, que me enviam mensagens, né? seja pelo e-mail gmail.com ou nas minhas redes sociais, no arroba Josh Fortunato estou ali no Twitter, estou no Instagram com esse, né, com esse perfil, arroba Jorge Fortunato, e por ali eu recebo as mensagens. Bom, o que é um guia de turismo? O né? um guia de turismo ele é um profissional habilitado. Né, para guiar visitantes por roteiros turísticos. Seria uma definição assim, bem simples. Mas, para completar essa definição, eu posso dizer ainda que o, o Guia de Turismo ele atua nesse acompanhamento de, de grupos de turistas, sejam turistas individuais né, ou até mesmo grandes grupos, em excursões regionais, nacionais ou internacionais e presta informações sobre as manifestações culturais e geográficas da região. Como também ele vai prestar assistência ao turista durante as viagens. Então, a profissão de guia de turismo ela é a única profissão nessa área né, que é regulamentada por lei. Então, existe a lei do guia de turismo, que é a Lei número 8.623-93, que regulamentou né, o, esta profissão de guia de turismo, então as pessoas que querem atuar como guia de turismo, tá, ela deve procurar um curso, ela tem que estudar, procurar uma instituição que seja regulamentada, credenciada pelo Ministério do Turismo e ali ela vai fazer o seu curso e que pode ser feito em três categorias, regional, nacional e internacional. Então, claro, né, partindo para a base, você começa com o um curso de, de guia regional, que pode ser feito junto com o guia nacional, e depois dessa formação, se você desejar, você faz o curso de guia internacional. Depois de formado, né, a gente vai procurar ali o Ministério do Turismo para fazer o registro do cadastro. Aí depois junto. De um, período recebe a carteira, né? mas a gente ganha uma carteira provisória, é, depois vem a definitiva e aí você já pode sair atuando, né? fazer os seus trabalhos. E foi esse processo que eu passei. Eu fui uma decisão. Eu já tinha vontade de trabalhar nessa área porque sempre recebi uh, amigos estrangeiros e gostava sempre de mostrar a cidade. Isso começou de uma maneira assim é, muito simples, né? Eu tinha uns, uns amigos que eu conheci em Buenos Aires, eles eram da Austrália, quer dizer, um, um rapaz da Austrália, e aí ele veio aqui para o Rio, veio para o Brasil. Eu fui, é, fui recebê-los e aí trouxe do, do, do aeroporto e depois a gente fez uns passeios aqui pela, pela cidade e foi muito legal porque é, eu não levei, né, claro, eles para visitar pão de açúcar nem para visitar o corcovado. Eu já fui fazer outros passeios com eles que eu achava mais interessante. Depois ele poderia é, fazer por conta própria esses passeios de corcovado e pão de açúcar, né? Porque esse daí é o passeio que todo mundo faz. Então ali eu já tinha essa, essa vontade de mostrar coisas diferentes, né? coisas que de repente ele só iria conhecer comigo, porque nem sempre às vezes as agências né, propõem também esses, é, esses passeios mais, digamos, alternativos. Hoje em dia, bom, naquela época nem tanto, mas hoje em dia até que você vai encontrar, mas geralmente são os guias que vão oferecer isso, as agências vão oferecer os pacotes normais, Geralmente. Uma ou outra agência vai ter um programa diferenciado. Por acaso eu trabalho, é, faço serviço para duas agências que têm uma proposta assim, mas nem todas, né? Mas enfim, então é, eu comecei assim, dessa maneira, então eu gostava de fazer aquilo e tudo mais, e quando surgiu? a oportunidade da vida, né, porque eu me vi, uh, eu já estava tentando concurso público há muito tempo, não estava passando nos concursos, mas não conseguia aquela classificação porque você precisa estar dentro do número de vagas, né, e eu estava até chegando perto, mas estava um pouco impaciente com isso e tinha que ficar, óbvio, tentando mais, né. E aí eu falei assim, não, acho que eu vou entrar agora, vou fazer o curso e vamos ver o que, que vai dar. E assim foi. E eu comecei. E esse começar no, no turismo, ele exige uma série de questões, né? Quer dizer, exige uma série de questões, não tem uma série de questões, uma série de, de, de etapas, né? Porque não, não dá para você chegar, você não, não conhece ninguém, você tem que procurar. As agências de guia de, de, de turismo então uh, para você iniciar Então é como se você fosse assim um estagiário, embora não exista isso, né? não exista esse, essa necessidade de se fazer um estágio, né? o que é uma pena, porque eu acho que deveria ter uma obrigação do, do estágio e toda agência deveria oferecer esse estágio. Você podia chegar, podia ter um plano da agência simplesmente ofereceu o estágio, porque do curso nós fazemos as visitas técnicas, nós visitamos os principais pontos turísticos, a gente vai entender a operação, como a gente vai é, comprar o bilhete, como a gente vai é, colocar lá o turista na fila e entrar e fazer e acontecer, o que falar naquele momento, etc e tal. mas isso é uma coisa, né, quando você está estudando, como tudo na vida, uma coisa você está estudando, outra coisa quando você está ali na prática, e na prática muda tudo, então isso daí você vai, só vai aprender quando você vai realmente acompanhar um guia que já está trabalhando, que já tem uma experiência, e ele vai te mostrar como as coisas funcionam, porque na prática tudo muda, não é aquela facilidade que a gente via na hora de fazer o um curso, então... Eu acho que se tivesse um programa desses obrigatório, né, de, é, de fazer tipo um estágio e você, uma agência, é, fazer isso normalmente, que, não sei, seria, é, é claro que esse estágio muitas vezes ele não é, não precisa ser remunerado e realmente não é. é eu, eu já ouvi dizer, mas eu não tenho assim muita certeza, que na Europa o Guia de Turismo ele faz um estágio, tipo, parece que é um ano que ele fica estagiando, eu não sei se é isso, eu teria até que confirmar, vou perguntar depois a alguns colegas se realmente tem que ficar esse tempo todo estagiando, mas é, eu, eu sinto falta disso, porque você poderia fazer, é, passar por pelo menos três produtos da, daquela agência, né, e as agências poderiam fazer isso simplesmente sem, e depois você podia ser chamado, ou não, mas você teria que fazer um estágio e até para enfim, para conhecer melhor de tudo, todos os produtos né? ou pelo menos dois poderia ter essa obrigatoriedade, mas enfim aqui no Rio de Janeiro eu sou do Rio de Janeiro né? sempre falando isso aqui é, aqui no Rio de Janeiro uh, a gente tem um criou-se um um jargão, digamos assim, de chamar esse, essa, esse mini estágio, digamos assim que a gente faz, de correr linha, eu acho esse termo muito estranho, correr linha, então o guia ele procura uma agência né? e vai se oferecer, vai pedir para correr linha, né? era fazer um estágio, fazer alguma coisa assim, então ele vai correr linha é, num produto. Temos um produto aqui no Rio de Janeiro, que na verdade é, é, chama-se de um dia no Rio, é o que seria o full day, né? um, um dia completo de passeio. Então eu fiz isso, eu procurei uma agência e depois me chamaram para fazer esse correr linha, cor, corre linha, e lá fui eu. Né? Então é você ser lançado aos Leões, ou não, você também pode ficar só observando, eu já fiz isso duas vezes. Um eu fiquei só observando e no outro até a guia que estava comigo, é, que eu estava acompanhando na verdade, ela até me permitiu é, um determinado trecho no centro da cidade para que eu pudesse falar é, e ajudei, eu acho que eu fui, busquei alguns hóspedes em algum hotel, porque tinha um ônibus, tinha uma van, enfim. E foi muito bom e tal, e observei, e no final ela disse que eu estava pronto, etc., e assim foi, e eu comecei o trabalho. É, agora, não é assim né? chover o trabalho no início, muito difícil. Isso você vai tendo que procurar uma agência e depois você tem que procurar outra e outra e outra né? para você ser chamado e, e continuar aí o seu, o seu trabalho. E depois surgiu uma oportunidade, né? uma, uma uma agência de receptivo francês, estava precisando de guias e eu mandei meu currículo, fui chamado para fazer entrevista e lá fui eu, fiz a entrevista e comecei a receber trabalhos a partir dali. E isso foi muito bom porque deu um, foi assim um, um upgrade, né? Numa, eu estava recém começado, quer dizer, tinha muita experiência um receptivo nenhum, mas eu acho que é sempre assim, quando alguém te dá a oportunidade, então você aproveita, você se lança e vai. E eu fiz o primeiro trabalho, né? eles me deram, mandaram umas, umas reservas e depois chegou uma outra reserva que era urgente e eu comecei aquele trabalho, então fiz, estava né? como tudo na vida, né? a primeira vez assim, você fica meio nervoso, mas você faz o trabalho. E lá fui eu. Eram dois casais, né? E mais tarde eu vou falar desses dois casais da França, do, ali da região do, do Vale do Luar. E é, me lembro bem dos, do, do nome deles, um deles, muito bem, não deu para esquecer. É, até porque também no final do, do trabalho, no final da, daquele trabalho, eu eles deram uma, uma gorjeta, né, porque isso também acontece, tem uma boa gorjeta, às vezes, né, então, quando a pessoa gosta, acho que é uma maneira também da pessoa dar um bom feedback, olha, gostei do seu trabalho, tá aqui um extra pelo seu trabalho que você fez e tal, e eu fiquei assim, né, bem surpreso e tal, isso é uma coisa que no, no turismo é, existe, né, claro, alguns clientes vão dar uma gorjeta, você ganha comissão é, nas lojas, né, todo mundo sabe disso, né, então isso acontece também, então é como se fosse um incentivo, digamos assim, então é, um, é uma coisa que funciona, mas eu fiquei assim, muito surpreso porque a gente vem de um, de um meio de trabalho né, que você ganha o seu salário, no máximo às vezes você ganha uma premiação dentro da empresa, bônus, né, aquele, é, participação dos lucros, ou às vezes quando você trabalha você cede o seu horário você ganha hora extra mas assim é né, uma premiação digamos espontânea um, um gorjeta, isso realmente é garçom que recebe né então ou guia de turismo bom enfim ou entregador de pizza mas assim então eu, eu nunca tinha recebido isso então eu fiquei assim e foi um valor e foi bem legal né então de qualquer maneira, eu quer dizer eu, dotei, eu falei, bom, fiz um trabalho que agradou e, e tem, né, o, as pessoas costumam dizer que os turistas franceses são os mais exigentes e tal, talvez não seja nem isso, na verdade, é, eles são mais interessados, digamos assim, querem saber as coisas, é, fazem mais perguntas, bom, enfim, então, é... É diferente também, né? E tem uma, uma grande diferença quando você está guiando um grupo misto, né? Que você passa nos hotéis e pega. E, e é uma diferença quando você faz um trabalho assim mais é, privativo, né? Um trabalho mais personalizado. Então, realmente, a relação, ela muda completamente. E essa mesma relação, ela vai mudar também até nos grupos, né? Porque quando você está com um grupo... É, Privativo, mas, assim, são, são poucas pessoas, então isso muda completamente. Você passa, é, é como eu digo, né, tudo mais personalizado. E quando você está com um grupo grande, então você, é, você dá aquela atenção, evidentemente, ao grupo, mas não é a mesma coisa, né? Você tem, às vezes, diante de você, 20, 30 pessoas, então né, você, é, é muito complicado, assim, às vezes, até gerenciar essa gente toda. Mas, eu lembro muito bem do primeiro grupo que eu tive, que foi um grupo de 23 franceses, quer dizer, na verdade, 20 franceses, um suíço e dois canadenses, eu fiz até essa, essa brincadeira assim comigo, como se fosse nome de filme, né? então eu falava é, 20 franceses, um suíço e dois canadenses. Então é, o que eles ficaram assim, muito surpresos é que eu fui gravando o nome de todo mundo. Só me confundia com as gêmeas, porque tinham duas moças né, que eram gêmeas idênticas. Então, eu sempre confundia. Eu falava, bom, aqui é Ruth e Raquel, né, por exemplo. Então, não sei quem é a Raquel, nem quem é a Ruth, mas é Ruth e Raquel. E chamava todo mundo pelo nome. Então, isso é, fez uma grande diferença naquele grupo. Aquilo dali me aproximou muito do grupo, né? E eles se aproximaram muito de mim. Então era como se fôssemos assim, talvez velhos conhecidos. Por incrível que pareça, foi o que aconteceu. Então houve uma uma integração muito grande, né? O trabalho se desenvolveu de uma maneira muito tranquila né? e parecia até que eu já tinha assim, muita experiência com o grupo. Foi a primeira vez que eu tive um grupo é, grande assim, né, de, de franceses. Isso foi em 2015. Bom, eu trabalho desde 2014, então são, já são sete anos é, nesse trabalho de, de guiamento. E assim, as histórias, as experiências são diversas, né, porque quando você trabalha com pessoas você está trabalhando com a emoção das pessoas, então com as, com as expectativas, com os sonhos. E quanto mais você vai trabalhando e você vai conhecendo as pessoas e, e você vai entendendo né, o, o comportamento, as atitudes, então você, você não se vê tanto mais como o de turismo, mas assim, às vezes você é um pouco psicólogo, às vezes você é um pouco o aquele ouvinte, né? Ou, ou às vezes você fica ali como um até como um concierge, digamos assim, porque existem demandas. Às vezes num passeio que você vai fazer, principalmente quando você está com grupos menores ou com privativos, né? Assim, só um casal ou só uma família. Às vezes existem demandas de, dentro de um tour. Muitas vezes eu estou fazendo centro histórico do Rio de Janeiro e surgem pedidos assim muito inusitados. Né? Então, já fui desde procurar produtos para cabelo, procurar é, peruca, já fui procurar é, miçangas e, e, e outras coisas mais para poder fazer colares e, e não sei mais o que, que é um pedido de umas meninas da Suíça. Já fiquei rodando Saara. Saara é o grande centro, né? Que tem as lojas, o comércio, o mais popular aqui no Rio de Janeiro. Um equivalente à rua 25 de Março, em São Paulo. Então, assim, é, surgem essas demandas, né? Ou, às vezes, procurar um prédio que já não existe mais. Isso aconteceu. e Contei até recentemente num tour que fiz sobre a herança francesa no Rio de Janeiro de um, cli um cliente que pediu ele queria ver o prédio que o avô dele né, projetou, e ali com base no sobrenome da família e procurando daqui e dali, eu cheguei, encontrei o prédio no, pelo Google, né, fiz um Google, e vi que o prédio já não existia mais, aliás, um prédio muito bonito, um prédio residencial de luxo, o primeiro até que teve aqui no Rio de Janeiro, isso em 1910, e depois o prédio foi demolido em 1950 foi uma pena se tivesse até hoje não sei se é, bom, também é, com barulho ali da Avenida Rio Branco eu não sei se as pessoas iriam gostar de morar ali hoje, né quer dizer, se bem que agora a Avenida Rio Branco do trecho depois da, do edifício central, quer dizer depois ali da altura da Almirante Barroso ele não é mais é, é um trecho agora que é de pedestre por conta do VLT que passa, bom, enfim ficaria até mais tranquilo. Mas então tem tem, tem esses pedidos, né? Então é tudo e, e tudo vai mudando, né? Nenhum tour vai ser igual ao outro. Muita gente fala assim, mas não cansa é, fazer todo dia a mesma coisa e tal. Não, porque vai mudando, né? Mudam. O cenário é o mesmo, o cenário é sempre o mesmo, mas os personagens, né? Vão mudando. Então Cada pessoa é uma pessoa, cada reação uma reação. Eu já tive reações assim tão distintas quando as pessoas olham a catedral moderna do Rio de Janeiro, quando as pessoas chegam e veem a estátua do Cristo Redentor a vista, né? ou um passeio mais diferente, ou uma comida. A primeira vez que a pessoa experimenta farofa, por exemplo, um estrangeiro, é, uma, é, é muito curioso, né? eles têm a sensação, fala assim, olha, parece areia, né? Então, é, comer uma feijoada numa favela com vista para o mar. Então, são, são situações, são experiências. Então, tudo isso, a gente passa a ser também um observador da, da alma humana. Né? Então, e, e no final do dia vem essa recompensa né? de que você ajudou a pessoa a realizar um sonho, é, você proporcionou ali a, alguma alegria. Né? Então, tudo isso é... É em cima de histórias também que você vai contando. De você. O Guia de Turismo é um grande contador de histórias. Então, a gente está sempre contando é, umas histórias. A gente está sempre passando muita informação. E tudo isso também é muito dinâmico. Porque a, a história, né, a gente tem a história né, contada e também tem a história não contada. E aí a gente vai correndo atrás também dessa história que não é contada e que a gente vai sabendo e que a gente vai pesquisando né, para falar, para divulgar, então é, é um trabalho que exige muito. Né? A gente tem que fazer sempre muita pesquisa, a gente está sempre... você tem que se atualizar o tempo todo, está antenado com tudo que está acontecendo na cidade, então exige, exige muito, então você pode criar né, também os seus roteiros, isso daí é uma parte muito interessante. Então, é, eu até brincava que eu fazia uma floresta da Tijuca Light, né, porque se fazia de carro, então isso era muito bom, porque nem todo mundo gosta de andar, tem gente que às vezes também a pessoa não pode né, ficar se deslocando muito, entrar numa trilha e tal, então, houve uma época que a gente estava entrando de carro na floresta, era ótimo. Agora, é, até por conta da história da pandemia, parou-se, né? A gente não está podendo entrar mais de carro, quer dizer, pode, mas tem, assim, algumas restrições, né? Então, se alguém vai em determinado restaurante, aí pode, só pode fazer aquele percurso e tal, mas enfim. Mas é, o turismo é uma área muito, é, muito interessante de se trabalhar. É, eu gosto cada vez mais de trabalhar com essas pessoas. E tem também essa troca né, entre o turista e entre o guia. E às vezes nascem amizades. Muitas vezes eu é guiei pessoas que vieram sozinhas. Então é, você fica ali como uma companhia também. Né? Então é, isso é muito bom, porque você, eu então, que converso, falo muito, então a gente troca muita informação. E dessas amizades até surgem convites, né, porque quando você vai à França... Bom, eu trabalho muito com franceses, suíços, bom, pessoas que falam francês, então... E vou muito também à França para passar férias, isso tudo. Então, muitas vezes, quando eu estou em Paris e existe, assim, a possibilidade, eu encontro alguns turistas, né, que fizeram passeios comigo... E já recebi convites sempre para visitar as cidades e tudo mais. E acabei, inclusive agora em 2019, que foi a última viagem que eu fiz, é, fiquei na casa daquele grupo, da, daquela, do casal que estava no primeiro grupo que eu guiei, né? Um passeio privativo. Então esse casal que eu falei aqui no início do, do podcast, falando do, do primeiro tour que eu fiz em francês. Então eles me receberam, foi super simpático e nos encontramos e parecia que a gente tinha se visto no dia anterior, né? então isso foi muito, foi muito bacana. E também um outro grupo que eu conheci, que eram, eram pessoas, são pessoas de Nice, né? um, um grupo de três casais de Nice, que eu pude reencontrar também em 2019, fiquei hospedado na casa de um desses casais. E não foi uma hospedagem de um dia, dois dias, não. Fiquei lá cinco dias, né? Quer dizer, uma semana. E fizeram toda uma programação, fizeram todo, sabe, sucessivos jantares, almoços e happy hour, então foi assim muito, muitíssimo é, agradável isso né? e, e isso acontece, claro né? com, com outros guias é, de turismo também e o contrário também às vezes acontece né? eu, eu conheci uma, uma dona até de uma agência em Salvador que ela também foi muito amiga de uma turista e, e aí a turista vinha aqui o Brasil vinha lá, ia para Salvador e ficava hospedada na, na casa dela, cria-se essa amizade, obviamente isso não é com todo mundo, né? uma pessoa ou outra, né? quando isso acontece, mas é... isso é muito, é... É muito bacana né? quando acontece também esse tipo de coisa, porque além do, do trabalho, né? quer dizer, a pessoa gostou de você, gostou do seu trabalho, gostou da sua pessoa, né? gostou de você pessoalmente, então... Isso também é, é uma maneira de dizer que gostou do trabalho, porque, evidentemente, se não tivesse gostado do trabalho, é, não teria, é, enfim, levado você como amigo né, também. Então, acho que tem isso. Então, é um pouco é, desse trabalho que, que a gente faz aqui no, no Rio de Janeiro, guiando dentro da cidade, guiando também, é, levando grupos, né, porque eu tenho habilitação. É, regional, nacional e também é, América do Sul então eu posso levar grupos né? é, tanto em todo o Brasil como também em países da América do Sul, acompanhando porque é, como tem essa distinção, o guia regional ele só pode trabalhar no estado dele, guiando guiando ele só pode trabalhar no estado dele, se eu quiser guiar em São Paulo, se eu quiser guiar em Minas Gerais eu terei que me me... Terei que estudar em Minas Gerais para ser guia regional em Minas Gerais. Terei que estudar em São Paulo para ser guia regional em São Paulo. Mas como guia nacional eu posso conduzir grupos, né, pessoas para esses estados e nos lugares que eu chego eu terei o auxílio de um guia é, regional daquele estado, né, que a gente chama de guia local. E o mesmo acontece também no exterior, então você sai daqui, você pode acompanhar aquele guia, aquele grupo, na verdade, mas nas cidades né, você tem que contratar um guia local. Então, eu apesar de, eu vou muito a Paris, conheço bem Paris, claro, não vou conhecer Paris como um parisiense, embora quando eu converso com algumas pessoas da França e tudo, eles dizem, nossa, você conhece lugares em Paris que eu nunca fui. Mas é claro, né, o turista, ele é um grande investigador, então também ele sai com a sua lupa e vai andando em todos os lugares. Então, e cada vez mais, a gente vai conhecendo bem a, a cidade. Curiosamente, até por conta da pandemia, eu, eu, fiz, uns, eu fiz também o, o que a gente chama agora de tour é, virtual, né, o, o turismo virtual. Então... É, esse tour virtual que a gente tinha na verdade o tour virtual ele já existia mas na, assim como um, entrar no museu então num site de um museu você faz aquele tour virtual né, vai andando e tal e nós criamos né, aqui no, no Brasil também essa possibilidade da pessoa fazer um tour virtual a partir de fotos de imagens com, com explicações com vídeos e eu fiz aqui do Rio de Janeiro fiz das igrejas é, e fiz também é, não, como um tour, né, assim, claro mas também para mostrar e dar dicas e, e orientações é, em Paris em Praga, então é, mostrando né, os lugares que as pessoas podiam é, visitar e tudo mais isso começou com uma Proposta, porque eu não viajei em 2020 e aí eu, eu fiz os roteiros da, da viagem, né? Que seria para Alemanha, que seria é, para França. Então, fiz ali os, os passeios também. Isso tudo virtualmente. E abriu-se também um novo leque, né? De você mostrar. Então, hoje em dia, a gente pode fazer reuniões com as pessoas, mostrando é, o que ela vai encontrar e tudo mais. Então, isso é. É uma outra possibilidade também de trabalho, e que foi o que eu fiz esse trabalho até junho desse ano. Até junho desse ano, eu, eu fiz esse trabalho apresentando em plataformas né, de, de turismo virtual. E, então, eu, por exemplo, estava aqui falando de, de Paris. E aí o que, que acontece? Eu, embora conheça isso tudo, eu não posso chegar lá e levar um grupo e sair guiando pelas ruas de Paris. Bom, primeiro que também haja conhecimento da cidade, né? Que muita coisa, claro, eu sei de tanto que eu vou ler, de tanto que eu vou pesquisar e tudo, mas é o guia local que tem a, o direito de estar guiando essas pessoas. Então, é, nós, guias, os guias né, que trabalham com esse público, de brasileiros que vai para o exterior e que a gente classifica como é, turismo exportativo, né, que faz esse exportativo. Então, é, são esses guias que acompanham. E esses guias reajam, conhecem né, muita coisa. Eu nunca trabalhei ainda né, com esse segmento. É um segmento que eu gostaria até de fazer, mas é, vou tentar. né? Quem sabe daqui a algum tempo eu esteja fazendo também o turismo, é, Exportativo, porque é um trabalho também que eu gosto. Né? E isso daí é, é, talvez até responda aquela pergunta que todo mundo costuma fazer, né? ou o comentário que todo mundo faz: que o guia de turismo viaja muito. De fato, é, alguns guias vão viajar bastante, né, fazendo tanto roteiros nacionais como internacionais. E tem aqueles que ficam realmente mais baseados na sua cidade, que é o meu caso. Eu, eu fiz umas viagens em 2017, mas um trecho pequeno é, que incluía a, cidades históricas de Minas Gerais. E na verdade nem todas, né? porque eu só passava por Ouro Preto e Mariana, mas já foi ali também uma grande experiência, e acompanhado, claro, né, de um guia da região que, que me auxiliava e eu fazia a, a tradução, porque o guia, é, aquele guia, especialmente ele não falava é, francês. Então contratava aquele guia e ele fazia o.. ele falava e fazia é, a tradução simultânea o que às vezes rendia até umas gargalhadas porque você ali no calor do momento você, às vezes a gente nem pensa né, assim muito, você traduz assim ao pé da letra, e uma vez eu fiz uma tradução ao pé da letra que resultou num, num duplo sentido eu, foi uma coisa assim, foi muito divertida, depois eu vi todo mundo rindo, eu falei assim, mas o que foi que eu falei aí? Então... É... É muito engraçado, né? Às vezes essas coisas acontecem e, e distrai, e é uma loucura, né? Porque também a gente não é um dicionário, né? Então tem uma hora assim que você confunde alhos com bulgários e ainda mais numa tradução. E é engraçado porque o guia dessa da, da região, bom, mineiro, né? Então já tem toda uma. Uma maneira peculiar de falar e tudo, você tem que ficar ali procurando palavras para poder chegar naquilo que ele quer dizer e, e às vezes umas expressões, às vezes eu até pedir, ah, procura não usar muito essas expressões daqui, não, tentar, porque às vezes É porque assim, às vezes eu não sabia nem o significado daquela expressão, né? É claro que é, ele não, não, por mais até que de repente ele falasse assim, bom, estou exagerando, né? Um trem doido, né? Eu não ia falar que seria um trinfo, né? alguma coisa nesse sentido, né, um trem maluco. Mas, é, mas às vezes é difícil você colocar isso, né? então assim, é, às vezes tinha umas coisas. Mas é, sempre é um, é um trabalho diferente e, e divertido. E eu me lembro de uma turista que falava assim, nossa, mas que vocabulário que você tem, quanta coisa ela ficava assim, admirada, né? Porque estava falando, eu estou seguindo ali aquelas palavras todas e tudo. Mas acho que isso vem, claro, evidentemente, da, da leitura, né? Então a gente também tem que ler bastante, ler o tempo todo, né? Então é esse o trabalho que eu faço né, de guia de turismo, que eu já estou aí há sete anos, repetindo, é, gosto de fazer. É, agora eu vou fazer, esse final de semana, um tour... Eu estou chamando de tour amigo, então as pessoas vão chegar e a gente vai fazer um, um passeio guiado aqui no, no centro do Rio. Então é, eu conto, né? Se alguém quiser ir acompanhar, fala comigo. É, vou é, continuo também é, recebendo, né? Se você tiver alguém para indicar que quer vir aqui ao é Rio de Janeiro, né, algum grupo, então. Já tem aí todos os meus contatos. Pode ser pelo e-mail do podcast, provocandoconteúdo, ou através das redes sociais, no arroba joasfortunato, no Instagram ou no Twitter. E aí me chama, me contrata, né? e a gente mostra a cidade, a gente faz passeios bem legais. Né? Eu estou com o site é, já que está sendo construído, então em breve tem esse site também. E é isso. Então eu queria dividir muito com vocês essa, um pouco dessa minha experiência, desse trabalho. É, e conto aí com também com o seu apoio aqui sempre aqui no, no podcast, nos acompanhando, né? Enquanto você lava a sua louça, enquanto arruma a sua casa, faz um exercício, limpa as compras né, do mercado, enfim. Então. Eu aguardo vocês agora no próximo episódio da semana da, do domingo, né? Domingo que vem vai ser o episódio 61. E a gente tá aí já encaminhando pro, para o final do ano né? e também o fim dessa, dessa segunda temporada. E vamos aguardar aí a terceira temporada que deve chegar com muitas novidades. Então é isso, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Antes que eu me esqueça, é preciso também deixar algo muito bem claro, porque tem uma maneira né, que as pessoas se dirigem ao guia de turismo de forma errada, chamando de guia turístico, e não é assim, o correto é você chamar um guia de turismo de guia de turismo e não de guia turístico, porque existe uma grande diferença. O guia de turismo é o profissional que acompanha turistas, né, que vai prestar uma assistência. E o guia turístico é o é, manual, é o livro, né, que vai conter informações turísticas, que vai indicar roteiros, enfim, dá esse tipo de informação. Então, é, né, diversas formas, então tem o guia turístico, né, de diversos países, de diversas cidades, guias turísticos é, em papel, guia turístico agora virtual, né, que você tem um PDF, baixa no seu aplicativo ou tem no seu celular. Então é isso. Então quando você for falar de guia de turismo, chamar alguém que trabalha, né, guiando pessoas, guia de turismo e o livrinho lá para consultar as informações, esse é o guia turístico, tá certo? Então tá bom.